0: Hallo, heute wird der Fall der Katar-WM besprochen von der ND-Redaktion. Anwesend sind Oliver Kern, Sportredaktion. Hallo. Alexander Ludwig, Sportredaktion. Schönen guten Tag. Christian Klemm, Online-Redaktion.
1: Hallo. Christoph Moller,
0: Icke, äh, Föder. Die Fußball-WM, die übernächsten Sonntag in Katar gestartet wird, gilt ja so als sensationell schlimm eigentlich. Erstens mal, weil es im Winter ist und zweitens, weil es in der Wüste ist. Ist das jetzt sozusagen der richtige Zeitpunkt, endgültig vom Fußball sich zu verabschieden? Und zu sagen, nein, mit dem Profifußball, so wie die FIFA ihn versteht, wollen wir nichts mehr zu schaffen haben. Was meint ihr dazu? Christian, willst du mal anfangen?
1: Mach ich gerne. Also für mich ist das ähm, mit Sicherheit ein Ausstiegsgrund jetzt, wenn nicht Corona schon der Ausstiegsgrund war. Damals äh, fand ich es nicht vermittelbar, dass sozusagen der Profifußball einfach so weiterläuft, während ähm, der Breitensport da niederliegt. In komischer Weise leeren Stadien? genau. Schlimm eigentlich. Jetzt kommt dieser Skandal-WM auf uns zu in der übernächsten Woche, was für mich nichts weniger ist als der größte Skandal des Profifußballs überhaupt, wenn nicht sogar des des Profisports. Warum? Das ist eigentlich... ähm kann man sich die Vergabe 2010 vor Augen führen oder nochmal rekapitulieren? Es sprach eigentlich kaum etwas für den, die, den Ausrichter Katar oder beziehungsweise fast nichts.
0: Eigentlich gar nichts. Ja, doch, ein,
1: ein Grund würde ich, würde ich nennen, es gab noch nie eine Fußball-WM in einem arabischen Land. Das kann man schon sagen, das ist irgendwie eine Leerstelle, die kann man in irgendeiner Art und Weise auch ausfüllen. Allerdings gibt es in Katar oder gab es in Katar... Weder Fußballstadien noch Fußballplätze, Trainingsplätze, es gab keinen nennenswerten Fußballbetrieb, es gab keinen öffentlichen Verkehr, es, die ganze Infrastruktur mit Unterbringung für Millionen von Fans, mit, für Spieler, das ist einfach ähm, Fußballbrachland sozusagen gewesen und die... Ähm, und die Entscheidung damals oder die Bewer- selbst die Bewerbung sozusagen, die war auch nach, zumindest was ich gelesen und gehört habe, nach Ansicht von Fach, äh, Fachexperten oder Experten ähm, deutlich weniger überzeugend als zum Beispiel die Werbung der USA, die damals sozusagen bei der Vergabe eigentlich der Favorit war. Und trotz all dem sozusagen äh, hat das FIFA-Exekutivkomitee diese diese WM mit einer Entscheidung von 14 zu 8, glaube ich, an die die Kataris vergeben, wo sich jeder eigentlich gefragt hat, wie kommt diese Entscheidung zustande? Ich finde, das hat sich keiner gefragt. Jeder wusste die Antwort. (lacht) So und nach und nach kam dann eben raus, es ist ähm, nichts anderes gewesen, als dass man dieses Exekutivkomitee sozusagen bestochen hat mit Geld, mit Gefälligkeiten, mit was auch immer. Und äh, also wenn eine WM gekauft ist, dann ist es mit Sicherheit die und da reden wir jetzt auch gar nicht von irgendwelchen politischen Problemen, Umgang mit Minderheiten, wo wir mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen kommen. Alleine sozusagen die Voraussetzungen waren alles andere als äh, günstig, um um da eine WM auszurichten. Ich ich frage
2: mal Alex, der ist... äh unser Fußball-Experte hier und sein Job hängt am ehesten am Profifußball. Ist es für dich auch ein, äh, äh, der Moment, da auszusteigen oder gibt es da was anderes?
3: Na, ist ja die Frage, was man, was man unter Ausstieg versteht. Also, persönlich, äh, das kann auch bei dieser WM schon äh, ein Kriterium sein, wenn die Einschaltquoten äh, wirklich deutlich niedriger sind. Äh, und das merken dann die Sender, die viel Geld dafür bezahlt haben und Merchandising, der ganze Apparat. Nimmt man das als Ausstieg oder ähm, äh, die FIFA ist ja nicht erst seit der Vergabe in der Kritik ähm, heißt der Ausstieg, dass man den Profifußball neu organisiert. Was ja keine so schwierige Sache ist, weil die ganzen Kontinentalverbände und die Landesverbände sind Mitglied in der FIFA und wenn die sagen, nein, so wollen wir nicht, dann können die einfach sagen, wir steigen da aus. Aber da hängt ähm, zu viel Geld ähm, dran. Ein Boykott der Fernsehzuschauer würde ich in diesem Fall jetzt äh, schon mal begrüßen. Angeblich sind ja 56 Prozent der Deutschen der Meinung, dass
0: sie
2: das boykottieren wollen. Das habe ich heute Morgen auch gelesen, irgendwie eine AD-Umfrage. ne? Ähm, und fand ganz interessant oder habe ich sofort mal gegoogelt, wie groß denn die Einschaltquote vom WM-Finale 2014 war. Also, wenn jemand, wenn irgendjemand in Deutschland ein Fußball-WM-Spiel geguckt hat, dann wohl dieses. Das habe ich auch gesehen. Äh, das waren 34 Millionen. Wenn man das mal auf 80 Millionen hochrechnet, sind das nicht mal 50 Prozent. Also wenn man sagt, jetzt 56 Prozent wollen auf keinen Fall WM gucken, dann sind es vielleicht genau die, die sowieso nicht geguckt <lacht> ja, hätten. Also, das, das kann durchaus sein. Also es gibt sogar, ich glaube, 3 Prozent oder so, die gesagt haben, ich gucke diesmal mehr. Ähm, aber ansonsten der Rest, also es war jetzt nicht so 20 Prozent, ich weiß gar nicht, was die WM ist oder so, sondern wirklich jeder hatte irgendwie eine Meinung dazu offensichtlich. Und die Zahlen schienen jetzt so wie, ich muss immer noch abwarten, wie am Ende die Einschaltquoten sind. Und ähm, jetzt, wenn wir jetzt auch noch mal davon ausgehen, dass die deutsche Mannschaft vielleicht sogar ganz gut und bis ins Viertelfinale vielleicht sogar Halbfinale kommt, dann ist da doch wieder, vielleicht wieder so ein Hype. Und dann gucken sie es doch wieder an. Dann sind es doch wieder über 20 Prozent. Ähm, das ist für mich so ein bisschen die große Frage, ob dieses, dieses Ich ich nenne es jetzt mal Gerede, es ist kein Gerede, aber dieser Talking Point immer wieder, okay, wir müssen das boykottieren und es gibt ja immer noch Initiativen, die nennen sich Boykott-Katar, obwohl sie gar nicht mehr selbst davon ausgehen, dass dann auch irgendwas äh, gebremst wird. Ist ja auch logischerweise viel zu spät dafür. Ähm, Aber meine Frage ist sozusagen, ob das eine Twitter-Blase ist, ob das vielleicht sogar eine eine Blase von von, Bürgertum oder linken Bürgertum ist äh, und sich wieder mal der, der ganze Rest äh, der, der Deutschlands oder der Welt sagt, hey, was interessiert mich das? Äh, ich, ich will einfach Fußball gucken, das ist meine Unterhaltung hier und jetzt ist es halt mal im Winter. Ich lasse mich auch gerne im
1: Winter unterhalten. Im Herbst eigentlich der Winter beginnt. Oder oh, du hast ein, recht, ja. am 21. Dezember. Es ist ja. eigentlich eine Herbstwärm. Wir, wir nehmen ja dieses
2: Gespräch hier eine knappe Woche vor WM-Start auf. Also ähm, deshalb, ich, ich rechne mal nach vorne und deshalb ist es für mich die Winterwärme. Das ist übrigens, äh, du sagtest ja einen Punkt ganz am Anfang irgendwie, das ist ein Punkt, warum das so in der Kritik steht, dass das im Winter ist. Ursprünglich war ja der Hauptkritikpunkt, genau. dass es im Sommer hätte stattfinden sollen. <lacht> übrigens bei Temperaturen
1: ähm, zwischen 40 und 50 Grad. Genau. Im, also, im Sommer. In den europäischen Sommermonaten zumindest, ja.
2: Und dann kam, kam ja die Diskussion auf, hey, wenn, dann geht das doch nur im Winter und dann haben sich ja die europäischen Ligen erstmal dagegen ausgesprochen, weil sie natürlich ihren Ligabetrieb nicht äh, unterbrechen wollten, äh, wo, wo ja dann weit nach der Vergabe, viele Jahre nach der Vergabe, diese ganze Korruptionsgeschichte nochmal anlief, um dann äh, die, die Rummeniges und Co. Äh, nochmal irgendwie auf ihre Seite zu ziehen, damit äh, die. Spanische, die Französische, die Englische, die Deutsche liga, ihre liga Ligabetrieb unterbrechen. Also es ist ja nicht nur so, dass die FIFA irgendwie da betroffen wäre, äh, sondern es geht in so weite Kreise, äh, man muss ja nur gucken, Paris Saint-Germain, äh, in katarischer Hand, äh, man könnte auch sagen, der FC Bayern München in katarischer Hand. Manchester äh, City
1: auch auf jeden Fall, ähm, Newcastle, United sind glaube ich auch die ja. Kataris dick drin. Also
2: es ist unglaublich mit Oder wie man mit viel Geld äh, auch viel macht.
1: Und wie wird denn jetzt das, wie
0: wird das Geld jetzt verdient? Also, wenn praktisch Katar selber eigentlich überhaupt keinen Fußball hat, aber nur äh, sozusagen sich äh, international in Vereine einkauft und das krönt mit einer WM bei sich zu Hause. Wie verdienen jetzt diese katarischen Investoren das
2: Geld? Geht das
0: alles nur über die T-Shirts?
2: Ich glaube nicht, dass ihr Ziel ist, äh, Geld zu verdienen bei der Geschichte. Also, das ist ja die. Natürlich kriegen sie auch, Also es war ja damals, glaube ich, als Neymar gekauft wurde von PSG, ne? 200 Millionen waren es, glaube ich, und dann waren sofort so und so viele äh, T-Shirts verkauft, dass äh, wie mindestens der halbe Preis schon wieder drin war. Also, naja. also sowas gibt es auch. Ähm, und langfristig könnte sich das vielleicht sogar rechnen. Bei Paris weiß ich es nicht genau, weil die so viel ausgeben und immer noch nicht die Champions League gewonnen haben. Äh, Gehe ich mal davon aus, dass es noch nicht äh, sich rentiert hat. Aber das ist, glaube ich, auch nicht ihr Ziel. Also was ich so höre, ist vor allem das Ziel... Und das fing an mit, komischerweise mit dem Überfall von Irak auf Kuwait. Ja, also ein, ein großes Land in der Region äh, mit Militärmacht äh, überfällt ein kleines Land. Und Katar liegt irgendwo zwischen Ira- äh, Iran und Saudi-Arabien. Auch sehr große Mächte dort, militärisch große Mächte da. Äh, und die hatten dann offenbar Angst, völlig äh, überrannt zu werden, so wie Kuwait. Also wollten sie mit Softpower sozusagen ähm, ihren Namen in der Welt einfach viel, viel größer aufbauen. Und äh, wie geht das besser als über, über Sportveranstaltungen bis, hoch zur, ähm, bis hoch, hoch zur Fußball-WM? Ich meine, wir hatten, was hatten wir alles schon? Ton-WM, ich glaube auf jeden Fall Leichtathletik, wir hatten die Handball-WM da. Und auch Asien, große asien Asienturniere. Genau, also äh, es ist wirklich an, unglaublich Olli viel. Angefangen
1: hat das angefangen hat das in den 90ern mit den katar oben im Tennis, Stimmt, ich. da Boris wurde Becker, damals ja. Boris Becker extra eingeflogen, Tage vor dem Turnier, äh, um irgendwie dieses Land irgendwie ins Schaufenster zu stellen, wahrscheinlich auch gegen eine angemessene Bezahlung. Und seitdem funktioniert das so, wie du das sagst, Olli, das ist zum einen sozusagen so eine Art... Äh, politisch-ökonomische Bande irgendwie äh, in, zu, zu, den, äh, zu den westlichen Staaten gesponnen wird sozusagen, um sich auch politisch abzusichern. Auf der anderen Seite und das ist ja immer so bei diesen Turnieren, das ist ja auch bei Olympischen Spielen so will man das eigene Land ins Schaufenster stellen. Das hat ja, äh, das hat ja auch die Bundesrepublik gemacht. Also wenn man an die äh, Olympischen Spiele '74 denkt sozusagen, dann war 72. es ja 70, äh, Entschuldigung, ja, '72 genau. <lacht> <lacht> ähm, dann wollte man auch ähm, sozusagen diese neue Bundesrepublik nach dem Nazifaschismus sozusagen irgendwie im Glanzlicht darstellen. Das das macht das macht jeder Ausrichter irgendwie eines großen Sportevents und das machen die Kataris mit Sicherheit auch so. Naja, aber wenn es nochmal um das
3: Geld geht, also Katar verdient damit äh, kein Geld und da gibt ja diese neue ZDF-Doku, die äh, in aller Munde ist und da fällt zum Beispiel so ein Satz, also der FC Bayern bekommt pro Jahr 25 Millionen Euro für eine relativ kleine Werbeplattform von Qatar Airways 25 Millionen Euro und da hat, ich weiß nicht, welcher Katari ähm, dann wortwörtlich gesagt hat, das ist ein politischer Preis. Diese Plattformen, die sie haben, sind keine 25 Millionen Euro pro Jahr wert. Das ist ein politischer Preis. Den zahlen wir aber gerne. Irgendwie so.
0: Gleichzeitig war es doch so, dass äh, meiner Information nach, äh, ich glaube, die WM in Deutschland 2006 äh, war die letzte, die sich irgendwie plus minus null so ausgegangen ist. Die hat mehr, und mehr gerechnet. Und alle danach haben praktisch Veranstalter drauf gezahlt, weil die halt äh, der Meinung waren, es muss sein, das ist irgendwie schön für uns und so. Jetzt ist aber ein Fall von Katar, du hast gesagt, politischer Preis. Das ist interessant, weil ich meine, Katar selber ist ja politisch gesehen eine absolute Monarchie, sozusagen. Das ist null demokratisch. Ich glaube, von den 2,7 Millionen Einwohnern sind 10 nur katarische Staatsbürger. 90 Prozent sind ja, Arbeitsmigranten, die da unter teilweise sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten. Mit Passeinzug, Ausreiseverweigerung Verweigerung, Schwierigkeiten in der Bezahlung und so weiter und so fort. Und das ist praktisch in der äh, doch sonst so: Wir sind für Menschenrechte, FIFA-Präsentation, äh, spielt das ja keine Rolle. Oder das spielt nur eine Rolle, dass sozusagen das, äh, äh, die Kritik von außen die ganze Zeit kommt, könnte ich richtig unterdrücken. Aber äh, für sie selber hat das sozusagen weder bei der Vergabe noch bei der Veranstaltung jetzt irgendwie groß, wurde politisch nicht von der FIFA diskutiert, oder?
2: Naja, Christoph, ich glaube, bei der Vergabe 2010 war die FIFA noch nicht so groß mit: Wir, wir, wir machen was für Menschenrechte und so. Also das
3: naja, also offiziell hat sich Sepp Blatter auch schon immer als Friedensstifter gesehen und wollte den Fußball nach Afrika bringen und so weiter. Vielleicht war noch nicht verankert in irgendwelchen Paragraphen oder so. Wenn, egal was da jetzt verankert ist, besser ist es trotzdem nicht geworden, also nur weil es da jetzt steht. Ja,
2: ja. Also, ne? Das ist ja die große Kritik, gerade an Katar. Ne? also das Und die FIFA- spricht er jetzt mehr über Menschenrechte, beruft sich dann aber immer auf, eigentlich immer auf das, was die Kataris sagen. Und die Kataris äh, berufen sich auf die paar Stimmen, die ganz gut für sie sind. Ähm, letztens, also das, was ich so gelesen hatte in den letzten Jahren, es gab Fortschritte, also Gesetze natürlich haben sie äh, umgeschrieben, Kafala-System angeblich äh, außer Kraft gesetzt oder abgeschafft. Das wiederholt dann auch Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, äh, gebetsmühlenartig. Ähm, Und dann geht es natürlich um die Frage, wie wie wird das kontrolliert und dann gibt es halt eine internationale äh, Arbeiterorganisation, ich glaube von der UNO direkt, also die ILO, die die auch sagt, hey, da sind wir jetzt auf äh, westlichen Standards, auf Australien Standards und so weiter. Und dann gibt es aber wieder Stimmen von, ich weiß gar nicht, ob es Human Rights Watch war, auf jeden Fall irgendeine NGO, die mehr oder weniger sagt, hey, äh, die haben da aber den von der ILO, der ganz schön kritisch war, der ist auf Druck der Kataris äh, dann aussortiert worden und jetzt haben sie offenbar, und die Kataris bezahlen der ILO auch glaube ich 25 Millionen, ich weiß gar nicht, ob es im Jahr war oder einfach nur für das Büro, was sie da eröffnet haben und dann gibt es wieder halt diese Frage, okay, ist diese, ist diese Kontrolle da wirklich so, äh, so sicher? dass man dem das glauben kann oder muss man eher dem glauben, wenn es wieder irgendein ZDF-Team mit versteckter Kamera in irgendein äh, die Lager, dieser Lagerschaft und wieder äh, acht Leute auf, äh, auf zehn Quadratmeter dürfen da nicht
0: darüber berichten, bestimmte äh, oh. Distrikte sind
3: ausgenommen gleichzeitig
2: gestorben. hat auch Infantino,
3: glaube ich, hat der nicht auch einen Wohnsitz jetzt in Katar?
2: Das stimmt, der <lacht> lebt, glaube ich, seit einem <lacht> halben Jahr Eigentlich. da, ja. Ja, ja, aber
3: also es ist ja nicht so einfach, nicht so einfach, nicht schwarz-weiß, De- die Bestätigung gibt es von mehreren Seiten, dass auf den Großbaustellen ja. tatsächlich äh, Standards wie in Australien sind. Die Großbaustellen und, der Stadien. Und ähm, das sind die höchsten weltweit.
2: Ja.
3: Hinzu kommt, äh, dass Katar, also dieses Kafala-System, das ist in diesem ganzen Raum verbreitet. Und Katar hat äh, tatsächlich Reformen an die Stoßen. Dafür bekommen sie... In ihrer Region extremen Druck, auch deshalb wurden sie teilweise isoliert, weil man in der Region nicht will, dass sowas passiert. Und selbst innerhalb Katars, in, in den Machtgefügen, da gibt es ähm, ähm, einen Widerspruch dagegen. Also die müssen sich, ähm, egal warum sie jetzt erstmal die Macht haben, die mussten sich da durchsetzen und haben sich da auch einer Kritik in ihrem Raum ausgesetzt. Ähm, wiederum gibt es jetzt schon Stimmen, vor der WM schon, ähm, ich glaube auch Human Rights Watch, auch die, die IG Bau oder, oder diese, die, die Baugewerkschaft, die große, ähm, wo man auch sagen muss, Katar lässt diese Organi- Organisation rein. Das macht kein, fast kein anderes Land in dieser Region. Ne? Das kommt auch noch dazu. Ähm, wo die aber auch jetzt sagen, dass die Reformen, die, die angestoßen wurden, jetzt schon wieder aufstehen. Ähm, rückgängig gemacht werden. Und dass es großen Widerspruch gibt ähm, in der katharischen Gesellschaft, ähm, ähm, die langsam auch wieder, ähm, die dagegen sind und die wieder abzuschaffen. Und diese Tendenz gibt es jetzt schon. Obwohl die BWM noch nicht angefangen hat. Also es ist zwiespältig. Heute Morgen habe ich in Nachrichten gehört, äh, also vor den Nachrichten hat jemand
0: gesagt, Deutschlandfunk, äh, dass der dänische Fußballverband hätte auf seinem Trainingsanzügen hätte Platz geschaffen, Ich hätte die Sponsoren etwas kleiner gemacht, um eine Parole da zu installieren, irgendwie wir sind für Menschenrechte unbegrenzt
3: weltweit oder so. Und die FIFA hätte das jetzt verboten. Ja, es gibt so so eine Vorgabe, dass keine politischen Äußerungen, also gibt es ja bei allen großen äh, Sportverbänden, dass politische
1: Äußerungen äh, verboten sind. Ja. Du, also, aber ich, ich, will da echt nur noch mal einhaken, und zwar, ähm, diese Baustellen sozusagen, wenn man, ähm, Infantino hat, Olli hat ihn schon genannt, oder was du das, Alex, der spricht ja mehr oder weniger von einer Handvoll Toten, die da auf den Baustellen sich ereignet haben. Andere sprechen von ungefähr 6000 Toten, die sich, äh, die es da gegeben haben, alleine auf den Baustellen für diese, für dieses Fußballturnier. Wenn man jetzt sozusagen, die bauen jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre die da jetzt am Bauen sind, aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass Katar eigentlich ein hochentwickeltes, hochtechnologisches Land ist sozusagen, die haben Wolkenkratzer... Da, ohne Ende sozusagen. Die haben äh, alles vom Allerfeinsten. Das sieht da aus wie äh, geleckt sozusagen. Wenn man jetzt sich vergegenwärtigt, dass alleine für diese Fußball-WM so und so viel tausend Tote gestorben sind, dann frage ich mich wirklich, wie ist denn das bei, der, bei dieser Bebauung dieses Land über, Landes überhaupt gewesen, wo damals keiner hingeguckt hat. so Also da ste- steht wirklich die Vermutung im Raum, dass dieses Land mit dem Blut der Arbeitsmigranten, die vor allen Dingen aus Nepal, aus Bangladesch, aus diesen Ländern kommen, die damit Versprechen hergeholt werden, dass dieses Land sozusagen auf dem, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein Massengrab wäre sozusagen, aber auf jeden Fall ist das etwas, was mit dem, mit dem Blut und den Menschenleben dieser Leute sozusagen irgendwie ja, und das gebaut wurde so, und dann ja, nee, und dann ist sozusagen wenn man jetzt sagt die Kataris lassen jetzt die IG Bau rein sozusagen die Elo hat dann sozusagen der Schaden ist doch jetzt schon angerichtet und wenn ich dort als Fußballspieler wie Neymar oder wie Marco Reus ist ja nicht nominiert jetzt aber irgendwie Manuel Neuer sozusagen auf diesen Rasenplatz laufe denn sozusagen dann, dann muss mich doch irgendwie ein Gefühl der Beklemmung oder irgendwas überkommen und also mir würde gut mir würde das wirklich ähm, kalt äh, über den Rücken laufen, wenn ich weiß, dass für dieses Stück Rasen mit den Tribünen, dass da einfach Menschen gestorben sind und das nicht zu knapp. Da kann man noch nicht sozusagen als empathisch mitfühlender Mensch irgendwie drüber hinwegsehen. Das geht doch nicht. Und selbst als Zuschauer kann ich das irgendwie nicht ausblenden, muss sagen. Ja, also das sind ja zwei Sachen jetzt, die du sagst.
3: Die erste Sache, das, was war vor der WM oder vor der Vergabe, die führt ja zu dem Argument, mit dem sich viele entschuldigen, durch die WM ist es offensichtlicher geworden <lacht> und sind Verbesserungen äh, eingeführt worden. Ähm, das mag sein. Andererseits gibt es ähm, bisher keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass irgendwo große Ereignisse zu Verbesserungen geführt hätten. Ganz richtig. Also man nimmt, man nimmt nur China ja. oder Russland äh, und da gibt es. Argentinische Militärdiktatur. Da, ja, und, und da gibt es Anzeichen sogar, dass es nach diesen großen Ereignissen äh, schlimmer geworden ist. In der, in, der, in der dortigen Gesellschaft. Also in China genau, offensichtlich. Deswegen. Und Russland, äh, was da jetzt los ist, sieht man ja auch. So, also dieses Argument darf man eigentlich nicht. Darf man eigentlich nicht benutzen, Absolut, weil ja. der Nachlauf Volle ist. Volle Zustimmung. Ne? Und die zweite Sache ist die mit den Spielern natürlich. Ähm, andererseits, also, einerseits könnten die ja auch wiederum ein Bewusstsein schaffen, wenn die da offensiv mit einer Kritik auftreten. Ja, ähm, Andererseits, ähm, also, das könnte ja auch in die Richtung gehen: dein Argument, äh, wir machen da nicht mit. Ja, klar. So, naja. Und das hieße dann wiederum, dass ein dass bei Balkott von Sportlern verlangt wird, die ihr großes Ereignis alle vier Jahre haben. So, und ähm, also die Beziehungen ähm, zu Katar, die werden immer enger. Die, ähm, die werden politisch an, angeschoben. Und die Leute, die po- politisch anschieben ja, und wirtschaftlich da Bande knüpfen, die sagen, naja, ähm, Liebe Sportler, aber ihr könnt doch bitte darauf verzichten. Also,
1: das ist, das ist auch unfair, den Sportlern gegenüber, also denen alles aufzubürden. Ja, das ist also, richtig. Ich verstehe schon, Alex, dein Argument sozusagen. Für den Sportler ist das natürlich sozusagen das Highlight überhaupt. Und wer weiß, welcher der deutschen oder französischen Nationalspieler nochmal sozusagen die Gelegenheit haben, bei so einem Weltturnier aufzubürden.
3: Oder nimm, 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 du brauchst ja keine, du brauchst ja keine äh, Profis nehmen, äh, die, die, die jeder kennt, sondern afrikanische Spieler. Irgendwie, also für die ist das äh, ein ne?
2: einmaliges
1: Ereignis vermutlich. so
2: Ich finde, man kann durchaus von den, von den Sportlern verlangen, sowas zu sagen, aber dann muss man es eben auch von anderen verlangen. Also wenn wenn... Bundeskanzler Scholz gerade in Doha war und nichts sagt, wenn er gerade in China war und nichts sagt äh, zu den Uiguren oder so, aber dann vor den Olympischen Spielen von Leuten wie Erik Lesser, irgendeinem Biathleten sozusagen, verlangt wird, weil der vielleicht noch äh, Sprecher der Athleten ist, äh, dass der sich doch bitte mal äh, zu zu den Menschenrechtsverletzungen in China äh, verhalten soll und das öffentlich und was weiß ich nicht alles äh, und damit vielleicht sogar den Ausschluss von den Olympischen Spielen ähm, riskiert äh, das, das ist was unfaires er darf den manuell neu jetzt diese binde tragen eigentlich na er wird sie nicht tragen weil also er hätte wird er wird abhänden. so eine diese one binde glaube ich tragen also die auch irgendwelche Farben in sich hat aber es sind eben nicht mehr die regenbogenfaden die man vorher hatte die dann klar als ähm, als Solidaritätsbekundung für die lgbtq mhm. community zu verstehen war. Jetzt ist es eine, die offenbar andere Farben hat und wo, wo glaube ich, noch eine Eins oder ein One draufsteht. Und die soll dann dafür stehen dass quasi äh, Diskriminierung gegen alle möglichen Leute sozusagen abgelehnt wird. Eigentlich eine, gute das, eigentlich eine gute Idee. Das Problem ist, niemand weiß davon und niemand kann diese Binde irgendwie einsortieren. Und somit sieht es vielleicht sogar so aus, als ob. Äh, die deutsche Nationalmannschaft sich da sogar jetzt, jetzt vor Katar einknickt, weil man nicht mehr das, das Zeichen für die LGBTQ-Community... Äh, ähm, naja, hat. aber
3: ein, grundsätzlich eine richtige Entscheidung. Also die Regenbogenfarben sind in dieser One-Kampagne auch drin. Äh, aber das war ja in den letzten Tagen kam es ja auch nochmal hoch. Also das ist natürlich ähm, ein Feld, was wirklich äh, hart ist. Äh, also wo da von geistigen Schäden geredet wird. Also Ach, das, das steht natürlich um den Vordergrund. Aber also auch die, ähm, die Frauen meinetwegen auch die die Gastarbeiter äh, und so weiter. Also da gibt es so viel Diskriminierung in in dieser Gesellschaft und da da ist diese diese One-Binde oder die Farben ähm, sind aus meiner Sicht eigentlich ein besserer äh, Protest, weil die alle einschließen. Und also nicht nur die eine verboten. Sache im Vordergrund
2: stellen. Dänemark wurde ja verboten. Nein, nee, dem, dem wurde nur sozusagen so ein offensichtlicher Slogan äh, Menschenrechte für alle verboten. Also wo dann eigentlich der Unterschied zu der Kapitänsbinde ist, ist wirklich nicht ganz klar. Ähm, Diskriminierung ist ein interessanter Punkt, weil die Kataris sich ja sehr oft äh, darüber beschweren, dass all die Kritik an ihnen quasi eine westliche Arroganz, wenn nicht sogar westlicher Rassismus ja. gegenüber der, äh, den arabischen muslimischen Ländern wäre. Das hat jetzt der ähm,
0: Außenminister ja erst wieder äh, verlautbaren lassen, der katarische Außenminister. Ja.
2: Ist das, ist da was dran? Christoph, würdest, würdest du sagen, da ist was dran? Äh, weil, weil wir, also ich meine, so viel Kritik an einem Gastgeberland wie jetzt bei Katar gab es noch nie. Man kann, man kann vielleicht sagen, hey, es ist auch noch nie so verdient gewesen. Aber ja, das,
0: ich würde es so formulieren, ähm, da ist im historischen Kontext betrachtet schon was dran, äh, weil ja praktisch, wenn man die alten WM sich anguckt, äh, da sind so gut wie überhaupt keine äh, Vertreter äh, afrikanischer Länder gewesen, äh, ganz, ganz zu schweigen von Asien. Das hat sich ja ganz langsam erhöht, äh, auch um den asiatischen Markt äh, praktisch äh, zu äh, etablieren. Ähm, aber andererseits, äh, wenn man jetzt, sagen wir mal, einem ähm, oh. italienischen Mafia-Chef sich über den lustig macht, weil der vielleicht zu dick ist, Bodyshaming, oder weil der vielleicht versteckt schwul ist, sozusagen Homophobie, dann bleibt er trotzdem Mafia-Chef und ist als Mafia-Chef in seiner Funktion als krimineller äh, Organisator zu kritisieren, meiner Meinung nach.
1: Ja, das hat natürlich auch sozusagen, Olli, was du sagst, sozusagen es gibt seit dem 11. September sozusagen steht äh, die muslimisch-arabische Welt irgendwie im Fadenkreuz des Westens. Das spielt da auch noch mit rein, denke ich. Also sozusagen äh, 20 Jahre Krieg gegen den Terror sozusagen, das hat auch dort vor Ort in irgendeiner Art und Weise was mit den Leuten gemacht. Und deswegen finde ich das auch äh, erstmal sozusagen diesen Reflex, den du gerade sozusagen äh, äh, geschildert hast, erstmal sozusagen ein Stück weit nachvollziehbar. Aber ähm, Christoph hat natürlich völlig damit recht, sozusagen, Menschenrechte sind universell, die gelten sozusagen in ähm, Osteuropa genauso wie in, im Nahen Osten als auch in Nordamerika. Und, ähm, die gelten sogar für Mafiaschiffe. Ja, genau. <lacht> also deswegen ist äh, sozusagen... Ähm, ist das ähm, auch richtig, die einzufordern. Und ähm, wenn Alex sozusagen, hat jetzt gesagt, wenn der katarische WM-Botschafter sagt, das ist ein, ein um, schwule Männer oder äh, trans Menschen haben einen geistigen Schaden, dann ist das, ähm, dann muss man das sozusagen in aller Vehemenz irgendwie zurückweisen, das ist klar.
2: Christian, äh, Alex hat vorhin angesprochen, dass Untersuchungen ergeben, sozusagen danach, äh wird nichts viel besser oder wenn überhaupt irgendwie was besser wird. Die Frage ist ja, interessieren wir uns dafür überhaupt, weil es eine Fußball-WM dort gibt? Haben wir uns überhaupt darüber auch aufgeregt, als es wie gesagt diese Tonweltmeisterschaften die handball die Leichtathletik-Weltmeisterschaften gab? Sprich, gibt, ist es vielleicht sogar ein, ein, ein positiver Punkt für den Fußball, dahin zu gehen, weil dann äh, endlich mal darüber gesprochen wird, über, die, über das Kafala-System, was ich vorher noch nicht kannte, muss ich ehrlich zugeben. Ich, auch nicht. äh, ich, ich wusste nichts äh, über den ähm, Zustand, ich wusste was über den Zustand der Frauenrechte, aber nicht unbedingt der der Arbeitsmigranten. Ich nehme an, das geht euch ähnlich. Ist es, so, ist es vielleicht sogar wirklich gut, dass so eine Sportereignisse dahin gehen, die vielleicht auch so vorbereitet werden müssen, dass irgendwie acht Jahre lang darüber oder in diesem Fall sogar zwölf Jahre lang darüber diskutiert werden muss. Das ist ein
1: richtiger Punkt, was du sagst. Also natürlich ist neben den Olympischen Spielen die Fußball-WM das große Ereignis sozusagen ähm, äh, überhaupt. Aber äh, mit der Vergabe ähm, äh, der Fußball-WM nach Katar ähm, ist nicht nur sozusagen die Aufmerksamkeit, wie du das gerade geschildert hast, äh, für das Kafala-System, für die Unterdrückung von von Frauen zum Beispiel, wie Hausangestellte dort behandelt werden, wie die Arbeit, äh, die Arbeiter da auf und so ähm, nicht nur da ist. Äh, d- das ist uns bewusst geworden, sondern gleichzeitig ist mit der Vergabe natürlich auch sind natürlich eine ganze Reihe von Menschen gestorben. das kommt dazu so, das heißt äh, auf der einen Seite die Aufmerksamkeit richtig auf der anderen Seite hast du sozusagen einen Friedhof voll gemacht mit der
2: Ich muss da noch mal kurz einhaken. ich glaube nur damit wir juristisch nicht angreifbar ja. werden oder so diese Zahl von äh, 6000 ja. äh, ist immer so die Frage, die ist offenbar nicht auf die WM-Baustellen, sondern über irgendwie den Zeitraum seit Vergabe alle ausländischen äh, oder alle äh, Arbeitsmigranten in ganz Katar. Also äh, habe ich auch gar nicht genannt die 6.000 übrigens. Ja. Du hast aber von Tausenden gesprochen. Ähm, also da, da ist Vor 10 das Minuten ist einfach, schon. Da ist einfach unklar. Da ist einfach unklar. Äh, okay, wie viele? Büroangestellte sind da noch drunter, die, über- ja, wie viele, die überhaupt nichts an der WM-Baustelle zu ja, tun haben. Das Problem natürlich ist, wir können das auch gar nicht rauskriegen, weil die Kataris äh, nicht sagen, sozusagen, wo, was die gearbeitet haben und schon gar nicht, woran sie gestorben sind, außer plötzlicher Herztod oder plötzlicher Atemnot, was natürlich im Grunde kein, kein Todesgrund ist, es ist nur quasi äh, der, der letzte Strohhalm. Weil ähm.
0: Al-Jashira darüber nicht berichtet, sozusagen. Deshalb wissen wir es nicht.
2: Nee, ich glaube eher, weil, weil, die, weil die Ärzte schon unter Druck gesetzt werden, sozusagen nur plötzlich ein Herz sozusagen. Nee, weil es
3: Flaggschiff des, ja Flaggschiff
0: der arabischen
2: Muslimfreiheit ja, ist. Ja.
3: Aber die Frage ist ja, ist es gut, dahin zu gehen oder nicht? Ja. Also die einzige Verbesserung, die man erreichen könnte oder die, 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 die nachhaltig ist wäre die Zivilgesellschaften dazu stärken, weil nach der WM, nach Olympischen Spielen sind alle wieder weg, da interessiert sich niemand dafür und der einzige Weg ist die Zivilgesellschaft dazu stärken und das wird in Katar nicht passieren, das ist in China nicht passiert, das ist in Russland vielleicht teilweise passiert, aber man sieht ja, was da möglich ist und deshalb also denke ich, taugt so ein Sportereignis in solchen meinetwegen, die Monarchie hast du gesagt, letztendlich ist es auch eine Diktatur, äh, taugt so ein
1: Sportereignis nicht zu wirklich nachhaltigen Verbesserungen, weil... Ähm das ist, und da muss man doch dann konsequent sagen, wir fahren da nicht hin. Wir fahren da nicht hin und gucken uns das nicht an. Sozusagen, weil, äh, weil zum einen die Probleme dort durch erst durch das Fußballturnier entstanden sind, Stichwort Baustellen. Zum anderen, es wird aller Voraussicht nach keine Verbesserung geben. Also warum fahren wir denn dahin? Es gibt noch ein Problem, ich noch einwerfen darf. Äh, es gibt ja nicht nur die politischen Probleme, die Arbeitsprobleme, die moralischen
0: Probleme, es gibt ja auch noch die Klimaprobleme.
1: Genau. Weil
0: ja äh, nicht nur wir als alte Fußballmoralisten, die ja eigentlich den reinen Sport wollen, da irritiert bis entsetzt hingucken, sondern auch jetzt ja die Klimaschutzbewegung äh, guckt ja auch hin, weil die versteht es nicht, dass man Stadien in der Wüste Völlig runterkühlt, berechtigt. um dort halt ein internationales Sportereignis zu machen. Und äh, das wird von unseren Politikern nicht so kritisiert, weil die ja gleichzeitig auch wieder die katarische Energie haben wollen, äh, das katarische
1: Gas, Klar. total wichtig deshalb hört man auch von Scholz nichts. Ja, naja, Doppelmoral in Reinform halten, ne? das ist klar. Wenn man den, den äh, Krieg in der Ukraine sozusagen im Hinterkopf hat, dann ist das klar, warum die auch da nichts sagen. Ne? Nur, du sagst es gerade mit den Temperaturen, das ist ja eigentlich, das hatten wir vorhin noch nicht angesprochen oder nur am Rande ein bisschen angesprochen, das ist eigentlich eine Sommer-WM, oder eine ja. WM im Juni, Juli, August sozusagen, findet das üblicherweise statt sozusagen. Und so wurde die auch vergeben. Ne? Also mit dem Ziel sozusagen, sagen, das in diesen Monaten zu machen. Das sind absolute Megatemperaturen zu der Zeit. Da hatten die Kataris dann in der Bewerbung, glaube ich, auch diesen Passus drinnen. Die, 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 wir regeln das mit den Temperaturen und kühlen das auf 27 Grad runter, diese Stadien. <lacht> Das ist ja erstmal sozusagen eine sinnvolle Idee, sozusagen für, um den Sportler sozusagen vor Überbelastung zu schützen. Aber was ist denn mit den Millionen von Fans, die sozusagen in diesen Monaten zwischen 40 und 50 Grad da durch die Gegend äh, laufen? Die werden doch sozusagen wie, echt wie die Fliegen kollabiert, sozusagen. Und das wussten die doch alle. Aber nein, die haben trotzdem diese WM in, in dieses Land vergeben, sozusagen. Das ist doch... Nein. Kann man das noch erklären irgendwie?
3: Aber ja, also der Klimaaspekt, also das ist nun mal da so, wie es ist und was Christoph meinte, also das ist ja nur ein neuer Teil auch der westlichen Kritikbewegung, die kommt einfach hinzu. Und natürlich, wenn man das auch sieht, also Katar, China, also auch so eine Staaten sind da nicht ganz vorne dabei ist von, aus unserer Sicht ja auch wieder, ein, ähm, wir können es, wir können uns leisten vielleicht auch. Und wir haben so eine starke Zivilgesellschaft, dass so weit aufgerufen wird und ähm, dass ähm, dem Beachtung geschenkt wird. Also das ist jetzt, wie gesagt, ist ein neuer Teil der Kritik,
2: ähm, der kommt nur hinzu. In der Zivilgesellschaft finde ich es sehr interessant. Ich hatte letztens ein Gespräch mit ähm, Silvia Schenk, Transparency International Deutschland. Ähm durchaus Expertin, was ähm, Korruptionsgeschichten und so betrifft, aber auch äh, seit langem äh, den Sport speziell betreffend. Sie war ja auch mal Präsidentin des Bundesdeutscher Radfahrer mhm. und ist äh, übrigens Leichtathletin gewesen, offenbar eine ganz Gute. Äh, das wusste ich vorher gar nicht, bevor ich mit ihr gesprochen hatte. Ähm, was sie aber sagt, ist, äh, dass es ja nicht nur in Katar pro forma Änderungen gegeben hat, sondern auch bei der FIFA. Also dieses die, Ex- die, Ex- die Exekutive an sich entscheidet nicht mehr, sondern jetzt äh, die gibt's gar nicht quasi... Mehr. der, der äh, Rat
1: haben sie sozusagen gebildet. Ja, es gibt und wieder einen Rat, aber
2: jetzt sind es alle Mitglieder, zu der Kongress, Mitgliedsverbände. Das der heißt, Kongress wenn man jetzt bestechen deswegen. will, müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ja. Aber vor allem das, das Bewerbungsverfahren hat sich auch insofern geändert, dass jetzt schon vorher äh, jedes Land äh, zum Beispiel unabhängige äh, äh, Untersuchungen in Auftrag geben muss, okay, wie, wie steht es um die Menschenrechtslage in meinem Land und äh, wie können zum Beispiel Probleme äh, im Arbeitsrecht, in Frauenrechten und, 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 und äh, angegangen werden, wenn wir das vergeben werden? Und dann macht die FIFA, gibt hier auch nochmal sowas in Auftrag. Und dann, dann erst sozusagen muss das alles in die Bewerbungsunterlagen geschrieben werden und auf, diese, auf dieser Basis wird dann entschieden oder kann dann erst zugelassen werden, offenbar. Ja. Ist das jetzt, Alex, du hast dich mit der FIFA wahrscheinlich am meisten äh, beschäftigt von uns, ist das auch wieder was, was nur auf dem Papier steht Oder hat das wirklich schon zu Änderungen geführt? Ich meine, die nächste WM ist in USA, Kanada, Mexiko wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie Katar, was so Menschenrechte und sowas betrifft. Klimamäßig schon. Klimamäßig Mexiko wahrscheinlich schon. Oder glaubst du, da da ist wenigstens da eine Änderung, die nachhaltig ist?
3: Also nachhaltig glaube ich nicht. Übrigens die WM danach, äh, die die ist ein Teil dieser Vergabe Katar-WM, also ist genau in demselben äh, äh, Korruptionsprozess drin, weil den wurde die versprochen und damit wurden enorme Summe an, an Medienrechten sozusagen wurde den gleich versprochen. Also das ist in demselben Ablauf mit drin. Dass es das als Kriterien gibt, Menschenrechte, was auch immer, wie gesagt, das steht da. Aber wenn man sieht, also wie, wie die FIFA, also Infantino, jetzt mit der Situation da umgeht, dann weiß man, dass das nicht ernst zu nehmen ist. Also wie Infantino oder andere Leute, also meistens Infantino, über Katar spricht, das zeigt die Haltung. Also das ist einfach nur äh, verpflichtend. Anders geht's nicht mehr. Anders kann sich die FIFA ähm, nicht mehr halten oder, ne, also, oder verliert ihre Akzeptanz. Also das ist einfach nur ein Einständnis, was glaube ich niemals erfüllt wird. in dem Sinne Und dann noch die andere Sache, ähm, die FIFA, ja? Sepp Blatter hat immer gesagt, die FIFA ist nicht korrupt. Und damit hat er ja recht, weil äh, die Leute, die korrupt sind, sind, sind äh, Funktionäre, die entsandt sind von ihren Konföderationen. Die FIFA mit, hat, wir sehen nicht, 400 Mitarbeiter. Also da w- würde ich mal sagen, die hat auch immer gemeint, die FIFA ist nicht korrupt. Die, das sind aber nicht Leute, die im Kongress entscheiden oder sonst sind FIFA-Mitarbeiter, Medien, Wirtschaftsleute, irgendwas die Strategien entwerfen. Und damit hat er recht. Und jetzt ist es immer noch genau so, weil jetzt, also ich meine, Infantino hat gezeigt mit vielen Alleingängen, wie er da so eine Super League, also Nationalmannschaften, also verkaufen wollte für 25 Milliarden im Alleingang. Also dass es immer noch kein demokratischer Prozess ist. Und in, im FIFA-Kongress sitzen, wie gesagt, die Entsandten, der Föderation und der Verbände. Das heißt, das sind genau dieselben Leute, die früher im Exekutivkomitee saßen, bloß ein bisschen breiter aufgestellt.
1: Naja, aber jetzt wird, öf- also ich meine sozusagen öffentlich einsehbar abgestimmt. Also du kannst dann sozusagen, dass der Vertreter aus, weiß ich nicht, ähm, dem äh, konföderierten Verband sozusagen so abgestimmt hat, das kann man sozusagen jetzt irgendwie nachvollziehen. Natürlich, das ist aber trotzdem. Das war früher es nicht so. Sind,
3: sind, ist, also stimmen Leute ab, die auf demselben Weg dahin gekommen sind. Früher war es eine Etage höher und jetzt ist es halt ein bisschen breiter aufgestellt. Da
1: gebe ich dir recht. Die ganzen afrikanischen,
3: ähm, oder nicht nur afrikanische, alle, die profitieren so dermaßen von dem Geld der FIFA, dass niemand äh, da äh, wirklich widerspricht und äh, wirklich den Gedanken hegt, auszusteigen. Boykott FIFA könnte man mit großen Verbänden äh, realisieren, aber...
2: Dazu muss man ja mal wissen, wenn zum Beispiel die FIFA für Milliarden die Medienrechte verkauft, dann ist es ja nicht so, dass dieses Geld dann hauptsächlich an diese 400 Mitarbeiter geht, die du, sondern eben, wieder zurück an die Einzelverbände und da wahrscheinlich auch erstmal äh, erstmal an diejenigen, die da gerade abgestimmt haben und die müssten es dann weiter verteilen wahrscheinlich und da bleibt dann hier und da mal was hängen.
1: Wer überträgt eigentlich die
2: Fußball-WM? Ist das wieder ein öffentlich rechtliches zu sehen? Also, so Noch ein Punkt, ja. ja. Also
3: wir sprechen über die ZDF-Dokumentation. War bestimmt nicht ganz billig. Ja, also, auch. Also, wir sprechen über die ZDF-Dokumentation, ja, die gut war. Ja. Die AD macht auch solche Sachen. Nichtsdestotrotz geben die AD und ZDF 200 über 200 Millionen Euro für die Übertragungsrechte aus. Nur damit sie die Spiele zeigen Und können. Und zeigen
2: nicht mal alle, denn alle gibt es
3: nur... Auf Magenta ja. oder so, aber 200 so das ist so viel Geld wie für vier olympische Spiele zusammen, Wahnsinn, von, der, von 2018 ey. bis 2024, für eine Fußball-WM. Das also die machen eine Dokumentation, das ist also alles richtig, aber trotzdem sind die so dabei und also, da, dass ich vielleicht boykottieren auch die Steuerzahler, keine Ahnung, also, 200, äh, genau. also 214 Millionen Euro sind es glaube ich insgesamt.
0: Es gibt ja jetzt in den Stadien, in den Bundesliga-Stadien, gab es ja äh, verschiedene transparente ultra Ultrachoreografien boykottiert äh, die WM. Es gibt ja äh, Kneipen, Fußballkneipen, die gesagt haben, wir zeigen es nicht und so weiter. Aber was macht jetzt Neue Deutschland jetzt? Weil äh, wir, äh, weil ich weiß, wenn es ja nicht dahergehen und sagen, äh, wir machen die WM als Meldung. Nee. <lacht> und ansonsten kümmern wir uns jetzt schön ums Radfahren und Kanu.
2: Da gab es durchaus eine Diskussion. Also äh, wir haben das zur Diskussion gestellt und äh, das hat jetzt nicht die Sportredaktion alleine äh, beschlossen, sondern äh, durchaus die äh, Vertreter der ganzen einzelnen Ressorts haben da miteinander diskutiert. Und das war wirklich eine äh, spannende Diskussion. Ähm, und ich habe es aus zwei Dingen, oder sagen wir so, ich habe äh, als Interim-Sportchef aus zwei, Dingen, aus zwei Gründen dafür gesprochen, dass wir äh, viel darüber berichten werden. Der erste ist, ähm, das gebe ich ganz offen zu, ist auch monetärer, ist auch äh, eine Marketingentscheidung auch. Denn wenn man die Marketingentscheidung trifft, okay, wir boykottieren das, dann ist das vielleicht für ein, zwei Tage eine Nachricht irgendwo, wo vielleicht sogar auch Leute nochmal extra bei uns schauen, okay, wie begründen sie das denn? Und danach ist aber vier Wochen wm und alle, die doch was über die WM lesen wollen, finden es nicht bei uns, wissen, dass sie es nicht bei uns finden. Und die, die was über was anderes lesen wollen, finden das aber wiederum auch bei allen anderen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie alle anderen jetzt nur über die WM berichten wollen. Der zweite hauptsächliche Grund ist aber, wenn man was kritisieren will, oder wenn man was kritisiert, wie wir es ja tun, seit Jahren, übrigens diese Geschichte über die Bauarbeiter, die stand zum als erstes vor Jahre vor dem Guardian hier im ND, nun mal so, ist damals leider nur niemandem aufgefallen oder niemandem so groß aufgefallen, wie dann später beim Guardian. Ähm, aber wenn wir was kritisieren, äh, dann, dann müssen wir es auch glaubwürdig so äh, tun, dann müssen wir dranbleiben, äh, dann müssen wir äh, Texte nehmen, die von Leuten vor Ort sind und wir haben jetzt äh, mindestens vier freie äh, Mitarbeiter, die auch für uns da berichten äh, und das, das wollen wir ausnutzen ähm, und wir haben denen allen gesagt, okay, wir werden den Spielplan abdrucken, wir werden hier und da auch mal über ein Spiel berichten, aber bitte Leute, äh, schaut über den Sport hinaus, äh, wir wollen viel mehr als es sonst ist ähm, und vor allem viel länger als wir es sonst tun ähm, über das Gesellschaftspolitische, das Sportpolitische, dass die die, ähm, Dinge, die vor Ort passieren, und zwar nicht nur im Stadion, sondern rund um die Stadion. Äh, Und das das wollen wir in den Mittelpunkt stellen. Äh, Wir müssen schauen, wie es uns gelingt. Das weiß man vor so einer WM äh, nie, weil die die halt so lang ist. Und der übliche übliche Weg äh, vor so einem Turnier äh, oder vor Olympischen Spielen auch ist, okay, es gibt Kritik. Und zwar die Wochen und Monate vorher, aber wenn der Sport erstmal beginnt, da wird nur noch über Sport berichtet. Äh, und diesen, diesen Zyklus, den wollen wir brechen. Äh, und da sind wir aber auch ein bisschen abhängig äh, von den Leuten, die für uns schreiben. Aber wir haben ganz tolle Schreiber, wir haben Ronny Blaschke, wir haben, der nicht vor Ort ist, der aber vorher äh, viel da war und äh, uns darüber was schreiben wird. Äh, ein ganz toller Journalist, der ist, äh, auch, auch Buchautor, der sich äh, da. Ja, wunderbar auskennt. Dann Und haben sogar wir, links. wir äh, ja, <lacht> aber, äh, Frank Hellmann, wir haben Mike Großner, wir haben Daniel Tebeleit, die alle äh, schon angekündigt haben. Äh, da was zu machen, die auch äh, in der Vergangenheit schon darüber geschrieben haben, die schon Leute interviewt haben. Also da äh, können sich die Leserinnen und Leser des ND äh, durchaus freuen äh, auf, auf diese Berichterstattung. Und äh, wir machen das mit mindestens zwei Seiten täglich in der Ausgabe jetzt am 19. Äh, wenn sozusagen die WM startet, da werden wir mindestens sechs Seiten wahrscheinlich haben. Je nachdem, ich schätze mal so gut wie dieses Gespräch hier gerade läuft, sind das bestimmt zwei Seiten. <lacht> ähm, Aber äh, das das wird keine WM-Berichterstattung, wie sie sie sonst ist, äh, weil es einfach eine WM ist, die anders ist. Und da ist ganz klar, dass wir da auch anders
1: nicht dass Nichtsdestotrotz gab es auch Stimmen in der Redaktion, die sich dafür ausgesprochen haben, nicht über diese ja. Dings zu berichten. Das wollen wir an dieser Stelle mal ja. Vollständigkeit haben. Sozusagen. So wie hier auch Positionen äh, gerade offensiv vertreten werden, dieses Turnier zu boykottieren, äh, gab es auch Stimmen in der Redaktion, die Berichterstattung äh, über, diese, äh, über dieses Turnier zu boykottieren. Es gab sogar den Vorschlag eines Kollegen hier, äh, äh, Anwesenden, sozusagen statt, ähm, statt über dieses Turnier, über das, was auf den äh, Bolzplätzen dieser Republik passiert, zu berichten, sozusagen als äh, Kontrastprogramm äh, zu dem... Den Ja, genau, sozusagen äh, neues von, no- aus der Bezirksliga <lacht> Nordost oder so. <lacht> <lacht> sozusagen als, äh, als Kontrastprogramm zu dem, was da an Wahnsinn gerade in Katar ansteht.
2: Das ist ja durchaus eine, eine Sache, die äh, zum Beispiel diese Ultrabewegungen, über die wir gesprochen haben, äh, anstreben. Ja? Also die machen ihre eigenen äh, Veranstaltungen, die machen ihre eigenen Turniere. Hab ich fände es echt lustig. Ich, äh, ich fände es echt gut, nicht lustig, ich fände es gut, w- wenn äh, es wirklich so kommt, wie manche äh, Fangruppierungen gesagt haben, wir gehen jetzt äh, in die Frauenbundesliga und gucken uns die an. Äh, das das finde ich, find ich genial, wenn, da, wenn das so kommt. Ja. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, erst dran, wenn ich es sehe.
0: Es gibt ja ein Argument, äh, warum Boykott nicht gut ist. Weil, äh, wenn man halt die ganze Zeit äh, Fußball guckt, Champions League, Bundesliga, Zweite Liga, Klar. Dritte Liga, bla bla bla. Und auch alles brav mitmacht irgendwie und sagt, so geht es nicht, aber gehen dann trotzdem zur Union ja, eventuell. Ist, ja. Ja, <lacht> und freut sich, wenn die gewinnen. Äh, dann kann man jetzt nicht einfach bei Katar sagen, nein. Weil das ist ja in der Logik sozusagen. Das ist, man, kann, man kann natürlich sagen, man könnte natürlich sagen, äh, nee, jetzt reicht ich mache, ich habe mit dem Profifußball nichts ja, mehr zu tun. Tut, aber man tut. kann nicht einfach
1: Katar Scheiße finden und dann halt Bundesliga trotzdem. Naja, und, genau. Äh, das genau. Für Union gegen Bayern und so weiter. Ich meine, da können, ich die beiden, ich. Ja, da können die beiden Kollegen jetzt auch bestimmt noch mal was zu sagen. Ich meine, der, der Profifußball ist inzwischen sowas von... Ähm, Hinüber. Ja, ich weiß nicht, also wie man das abgehoben, ich fern von der Realität, die sonst irgendwie passiert, finde ich, das ist ja inzwischen gar nicht mehr vermittelbar, was das, was da auch für ein finanzieller Aufwand getrieben wird, um irgendwie diesen diese Fußball-Bundesliga, die Premier League, das ist ja noch schlimmer, oder die Primera-Division in Spanien sozusagen am Laufen zu halten, das ist schon richtig, sozusagen, wenn man das mitmacht, was dort passiert, Champions League auch, genauso, ähm, dann, kann man ähm, äh, dann kann man eigentlich dieses, äh, ähm, dieses anstehende Großereignis äh, nicht boykottieren. Das stimmt schon, das ist schon ein Widerspruch. Ähm, das muss halt irgendwie auch jeder selbst entscheiden, ob er sozusagen diesen, diese, diesen Profifußball so will, wie er da ist ähm, oder nicht. Ähm, es gibt ja das Argument der FDP halt, Leistung muss sich wieder lohnen. Ja.
2: <lacht> Alex, ist der Profifußballer am Ende? Ist das fast zum Überlaufen? Genau, da
3: bin ich mal gespannt. Ja, naja, anscheinend noch nicht. Ja. <lacht> also sonst wäre ja schon was passiert. Ähm, aber mit Blick auf Katar erstmal, also es gibt immer einen Punkt. Oder es muss immer <lacht> ein Punkt kommen, äh, an dem sich die Wege trennen, die Meinungen ändern und so weiter. Und vielleicht ist für viele ähm, Katar ein Punkt, wo sie sagen, äh, nee, und das auch dann so ähm, rückwirkend dann ähm, mitnehmen und auch dann äh, im eigenen Konsum, in der Bundesliga, was auch immer, ähm, sich ein bisschen anders entscheiden. Ähm, Corona hattest du ja schon gesagt, Christian, war ja auch ein Punkt. Ja, das war mein Exit-Point übrigens. Genau, und also die Folgen sind auch immer noch ein bisschen zu spüren. Also der Profifußball war da, also ein Beispiel ist, also alle mussten verzichten, konnten nicht, die durften spielen, ist die eine Sache. Die andere ist äh, äh, die Spieler, also Fußball-Profi-Clubs mit Umsätzen, mit Millionen Millionenumsätzen im, im dreistelligen Bereich haben, konnten staatliche Hilfen beantragen. Okay, sind Wirtschaftsunternehmen, aber die Spieler, also ein durchschnittlicher Bundesliga-Spieler verdient, ich glaube, sind 1,5 Millionen Euro. Durch, ist der Durchschnitt. Ja. Gibt welche, die verdienen 20. Ja, ja, so und das Maximum, was man diesen Spielern abbringen konnte, war drei Monate Gehaltsverzicht. Also, ich meine, Ihr Club, Ihr Arbeitgeber, Ihr Verein. Ähm, die haben ja gesagt, oh, das kollabiert, es gibt bestimmt drei, fünf Bundesligisten, die Konkurs anmelden müssen. Und es wurde nicht geschafft, diesen Spielern einen Beitrag abzuringen. Wahnsinn. Und, und, und das, ist, das ist so verrückt. So. Und da gab es natürlich auch eine Bewegung. Und ähm, man muss ja auch sagen, ähm, man muss auch unterscheiden, tatsächlich zwischen einer aktiven Fanszene oder einem Konsumenten und die aktive Fanszene mit der Ultrabewegung, ähm, die ist schon seit Jahren, ähm, kritisch dabei. Darf, man darf nicht vergessen. Ihr Verein, aber sie ist dabei. Nee, nee, nee ja, aber kritisch dabei. Also, man, das ist, für viele ist es wirklich, Leidenschaft und Klar. Liebe. So, die muss er erstmal von der Liebe trennen. So und, ähm,
1: Fällt nicht jedem leicht. Genau.
3: Und, und wenn du dann, also diese aktive Ultraszene, also die hat für so viele gute Sachen gesorgt. Zum Beispiel, dass der FC Bayern sich mit, seiner, äh, mit seinem äh, jüdischen ähm, Präsidenten äh, ja. auseinandersetzt, mit seiner Nazi-Vergangenheit. Ähm, also die haben für ein Klima in Stadien gesorgt, was in den 80er, Anfang 90er Jahren, also nicht denkbar äh, ähm, war. Und ähm, und das ist natürlich ein, also das ist ein Weg, den kann man akzeptieren. Also man ist dabei und ständig. Also in jedem Stadion sind immer irgendwelche Proteste, die man verstehen kann mit Bannern. ähm, Und also ich finde, das ist ein Weg. Also man verabschiedet sich nicht, sondern probiert zu verbessern. Man ist dabei, aber. Und, ähm, f- und das ist auch ein großer Druck. Und daraufhin wurden auch viele Sachen geändert ähm, ähm, und erreicht. Also, ich finde diesen Weg ganz gut, wenn jemand dabei ist, aber ähm, für positive Sachen einsteht und auch seinem eigenen Club Sachen abverlangt. Also,
0: äh, ja. Darf ich noch eine biografische Frage stellen? Und zwar: äh, Wann habt ihr zum ersten Mal so als Fußballzuschauer. Fans gemerkt, dass irgendwas da schief läuft? Also, ich würde zum Beispiel sagen, bei mir war es alles spätestens, äh, es war ja immer so, dass in den 90ern, äh, 80ern halt diese äh, Ablösesummen immer höher wurden und so. Mhm. Und das ging ja immer total gigantisch und dann wurde es immer weiter getoppt. Aber mir wurde zum ersten Mal ein bisschen mulmig als äh, Ronaldo praktisch Cristiano Ronaldo äh, gewechselt hat, ich glaube 50 Millionen hat es gekostet. Damals
1: von Manchester United
0: ja, ja. zu Real Ja genau und dann äh, Bale, der dann 80 gekostet und später dann halt Neymar mhm. 200. Das ist für mich äh, kriege ich, äh, da bin ich nicht schwindelfrei. Und ich ich
2: glaube bei mir war es viel früher und ich habe mich auch, muss ich ehrlich sagen, äh, viel früher von diesem äh, aus dem Stadion verabschiedet als äh, alle anderen hier wahrscheinlich. Äh, ich bin dann Eher, ich gehe dann lieber zum Volleyball, Basketball oder Biathlon. Ähm, hin und wieder gehe ich nochmal, äh, aber dann eher, weil mein Sohn auch mal zur Union will oder so. Äh, dann, dann machen wir das auch mal. Aber ansonsten, nee, bei mir war das, ich glaube, das war Anfang der 90er irgendwie, als Dynamo Dresden zum ersten Mal insolvent ging. Mhm. Äh, und was da dann, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß, du noch, Stand wieder der hieß, los, Alex? Äh, äh, Otto, Otto, so genau. Otto, genau. Also der, der diesen Verein so runtergewirtschaftet hat und ich wusste gar nicht, also da, da, da war ich vielleicht gerade Martini oder so. Ich halt, wusste gar nicht, wie das gehen kann. Ja, da ist so irgendwie so ein, eine Mannschaft, die jetzt in der Bundesliga spielt und dann wahrscheinlich abgestiegen war. Oder keine Ahnung, die, die ging so schnell bergab und man dachte irgendwie, oh Gott, was, was, was passiert denn hier? Äh, und dann war dann irgendwann klar, okay, da ist einfach viel Geld drin und da, da sind ganz andere Interessen als geht hier nur darum, wer irgendwie Meister wird oder so. Also der normale Fan guckt doch auf Ergebnisse, guckt auf Tore und lässt sich davon unterhalten und äh, guckt gar nicht so dahinter, guckt vielleicht jetzt hoffentlich mehr dahinter, aber es kommt immer wieder eine Generation nach die sich erstmal äh, Trikots der Stars kauft und denen man irgendwie erstmal beibringen muss, hey, da ist noch mehr dahinter. oder w- w- wem bezahlst du das hier gerade eigentlich? Oder w- wen lässt du Papa bezahlen, dass du mal hier mit Papier rumläufst oder so? Also das ist eine Frage, in
3: welcher Zeit man groß geworden ist. Also viele Ältere, ähm... Uwe Seeler war ja, sagen Sie, war ja der Letzte. Also, der nie den Verein <lacht> wechselt. Stimmt, ja, und danach war alles ganz schlimm. Ja, ja. Und je nachdem, wie man groß geworden ist. Uwe
1: war standhaft. Das ähm,
3: ist, kommt man da rein und irgendwann hat man, kommt, kann man ja erst zu einem Punkt kommen. Man kann ja nicht, äh, äh, wenn man jetzt zwölf Jahre alt ist, äh, kann man diesen Punkt mit Cristiano Ronaldo, 50 Millionen, kann man nicht haben. Er hat einen anderen Punkt. Und ich fand, äh, die, äh, ja, diese Wechsel, innerhalb der europäischen Ligen, okay. Aber ich fand es äh, irgendwie so erschreckend, dass ähm, also Nationalspieler, Belgische zum Beispiel, der Axel Witzel, aber auch andere, also die mitten in ihrer Karriere standen, wirklich gut waren, dass die nach China gehen mhm. Oder irgendwohin Und da was, 30 Millionen bekommen. Aber sportlich ist das also, ähm, also nicht zu vergleichen. Das ist ähm, das ist so ein Abstieg, ein sportlicher Abstieg und das nur des Geldes wegen. Und das sind so Momente, also wo ich mich frage, wow, also das find ich nicht, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also da geht es dann dem, dann geht dann auch nicht mehr ums, was der wat auch Profifußballer haben, das sind Sportler, sie wollen gewinnen. Aber dieser Schritt, der...
1: Da geht's geht, der nur, geht weg davon. Da geht es wirklich also nur ums Geld, da hast du völlig recht. Christian, wie war es bei dir? Was war ja, Ich, ich bin, ich bin gerade am überlegen. Existenzialistische Ekel, also Ekel, Ekel, wie andere ja, sagen. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, sozusagen, ich kann mich noch erinnern an die 90er Jahre, wo Bayern mhm. ja München sozusagen die halbe Liga leer gekauft hat. Die haben mehrere. Mehmet Scholl, äh, Michael Sternkopf vom KSC damals also, geholt und da hatte man auch schon immer Oli gesagt, Kahn ja, Oli kommen. Kahn kam dann auch, genau. Da hatte man damals auch schon gesagt, also die kaufen ähm, ähm, die Liga leer mit dem Ziel irgendwie die Konkurrenz irgendwie zu schwächen. Also, Wo es da noch welche gab. Ja, so und ähm, da, da hat man auch viel, habe ich auch viel sozusagen in meiner äh, Begeisterung für Fußball. Also sozusagen ich äh, früh, früh schon von äh, Fußballelternhaus irgendwie von Fußball begeistert worden. Ähm, und da hat man immer hin, drüber hinweg geguckt. Deswegen ähm, auch sozusagen, als dann das mit RB Leipzig losging, sozusagen die ja hm. eigentlich verhältnismäßig moderat sozusagen auf dem Transfermarkt noch agieren, würde ich fast behaupten, im Vergleich zu. Anderen, anderen äh, 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 auch international, die irgendwelchen äh, Konz- Konzerne, ich fast gesagt, irgendwelchen Privatpersonen geh- gehören oder so. Aber d- da hat man, auch schon äh, hat man auch schon irgendwie gemerkt, das läuft irgendwie komisch, dass jetzt irgendwie so ein Brausehersteller mhm. aus Österreich sozusagen da eine Fußballmannschaft mit dem Ziel an den Start bringt, auch international oben mitspielen zu wollen. Und ein komischer Aufstieg von Chelsea. Also ja, dieser Club, der da genau, das, der hat. wurde dann damals von diesem Abramovic, ja. also einem Oligarchen ja. aus Russland, gekauft. Das hat man auch, aber man hat es irgendwie alles weggewischt, weil ich habe das Finale Chelsea gegen Barcelona, wo der Didier Drogba, ich glaube, das entscheidende Tor damals in der Verlängerung erzielt hat, habe ich natürlich auch geguckt irgendwie. Und okay, und jetzt, oder?
3: Um das klarzustellen, das Ziel von RB Leipzig ist nicht der internationale Wettbewerb, ist der Weg. Das Ziel ist, Red Bull zu vermarkten.
1: Genau. Ja? Ja, genau. Sehr guter Punkt. Und genau. eine Frage noch
0: zum Schluss. Hand auf Herz. Wer guckt und wer nicht? Wer guckt von euch WM? Ich gucke nicht. Christian guckt nicht.
2: Ich gucke... Ich, ich kann es äh, clevererweise dienstlich begründen. Äh, ich, <lacht> <lacht> ich, ich kann nicht alles gucken, weil ich keine Magenta habe, aber äh, ich äh, würde auch privat gucken, weil mein äh, achtjähriger Sohn ist, ja, jetzt neunjähriger, Entschuldigung, ähm, äh, er ist großer Fußballfan, der spielt selber, der... Äh, der hat jetzt auch Tippspielen gemacht und der will natürlich wissen, wie es aussieht. Und, so. und dem, dem kann man leider einfach noch nicht erklären, warum man er das nicht gucken sollte. Oder ja. ich weiß ja gar nicht, ob man es nicht gucken ja, das sollte. Ist, Alex, wie du Am Ende was? ist es äh, auch, wie gesagt, es sind am Ende Sportler, darüber hat man kurz mal gesprochen, ja. die vielleicht nur einmal WM spielen und äh, denen nimmt man dann vielleicht die Plattform, keine Ahnung. Also ich gucke. Und Alex?
3: Sehr reduziert. Also man kennt vielleicht jeder, der so sportaffin ist, ob Olympia oder Fußball. Also... Gerade in jüngeren Jahren hat man ja durchgeguckt, Nächtelang, jeden Tag vier Wochen Olympia oder was auch immer. Ähm, Und also so so, ähm, auf gar keinen Fall ähm, reduziert, aber tatsächlich ist es auch beruflich bedingt. Es muss. ähm, ähm, Und ja, also ich meine, ein bisschen Interesse habe ich ja auch immer noch äh, an dem Sport an sich. äh, Aber ich glaube, ja, reduziert. Also ich werde kaum gucken, aber
0: ich werde sportsoziologische <lacht> Stichproben <lacht> nehmen, aus politisch-wissenschaftlichem Interesse. Alles klar. Ja, ja. Und äh, ja, also ich würde sagen, das war ein sehr gutes Gespräch Find für meinen auch. Geschmack.
2: Und äh, ja, vielen Dank. Vielen Dank auch dir, Christoph. Äh, für vielen, die Idee. Ja, das stimmt, das war deiner. Also du bist schuld. Äh, vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Alex. Äh, vielen Dank allen, die dazugehört haben. Ähm, vielen Dank vor allem dem Florian, der hier äh, an den nicht nur am Mischpult saß, sondern jetzt auch noch die äh, wunderbare Aufgabe hat, das Ganze irgendwie noch macht das äh, doch gerne. geil zu, zusammenzuschneiden. <lacht> aber das macht er immer gut. Äh, wer davon noch mehr hören will, dann auf dasnd.de slash podcast. Und viel Spaß euch allen. Egal, ob ihr die WM guckt oder auf den Bolzplatz geht, wie Christian. Ciao. Danke.
1: ND Journalismus von links